Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yaitu mendahulukan kaki kiri Mendahulukan kaki kiri Ketika masuk kamar mandi Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi Dan Mendahulukan kaki kanan ketika keluar Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi Dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar Lanjutannya Dan ini Berlaku Untuk setiap perkara Dan ini berlaku Untuk setiap perkara Yang baik-baik Selalu Mendahulukan Selalu Mendahulukan Yang kanan Yang kanan Titik Nah lihat Ini adab ketika masuk kamar mandi Jadi ini berlaku sebenarnya Kaedahnya berlaku umum Untuk setiap perkara yang baik Kita mendahulukan yang kanan Kemudian untuk perkara yang jelek ketika memulai sesuatu yang jelek Melangkah pada sesuatu yang jelek Maka mendahulukan yang kiri Ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha Dimana, dimana Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan tentang Kebiasaan baginda Nabi SAW Beliau mengatakan ya, Bahwasanya Nabi SAW Innama yu'jibuhu tayammunu fitana ulihi wa tarajulihi wa fisha'ni kulihi Sesungguhnya Nabi SAW itu sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Fitana ulihi ketika memakai sendal. Jadi ketika memakai sendal disunahkan pakai yang kanan terlebih dahulu. Kemudian dan ketika menyisir rambut. Jadi menyisir rambut ya mulai juga dari yang kanan. Ini disisir dari yang kanan terlebih dahulu ya baru yang kiri. Jadi kalau berarti menunjukkan di sini rambut yang paling bagus itu yang belah tengah berarti, ya kan? Ya, gimana kalau mau mulai dari yang kanan kalau nggak belah tengah, ya kan? Kalau rambutnya cuma ditarik ke belakang saja kan berarti kan nggak ada yang kanan nggak ada yang kiri kan? Berarti model rambut yang paling bagus itu belah tengah, ya. Karena didahulukan yang karena lebih dahulu baru yang kiri. Karena biasa mengatakan dalam menyisir rambut jauhkan yang kanan berarti yang kanan dulu disisir ya kan jadi belah tengah baru yang yang kiri. Kemudian dalam setiap perkara yang baik-baik ketika makan. Dan ini sudah disebutkan ya dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa, ya seorang sahabat yang diperingatkan oleh Nabi SAW supaya makan dengan tangan kanan. Dia masih kecil dan dia berada dalam pengasuhan baginda Nabi SAW. Ketika dia makan di samping Nabi SAW, makannya enggak benar. 
Ketika itu Nabi SAW itu mengingatkan tiga hal Samillah wakul biyamini wakul mimmayani Nabi SAW mengatakan padanya Bacalah bismillah ketika makan Kemudian wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu Kemudian makanlah yang ada di dekatmu Kalau tempenya itu ada dekat situ Jangan sampai ngambil yang punya temannya Ya, Kalau ada yang di dekat Maka dahulukan yang lebih dekat Jangan ambil yang jauh Kalau makan bareng-bareng Ini satu nampan gede ya, Makan tiwul atau yang lainnya Kalau ada yang punya dia di situ jatahnya Jangan ambil punya temannya di situ Di samping depannya Jangan Ya, Dahulukan yang paling dekat Yang ada dekatnya bukan yang jauh Tiga adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi Dan juga diperingatkan dalam hadis yang lainnya ya, Yang ini hadis selama bin Al-Aqwa' Yang hadis ini adalah hadis selama bin Al-Aqwa' Nabi SAW pernah mengingatkan orang yang makan dengan tangan kiri Nabi katakan kepada dia Kul biyaminik Makanlah dengan tangan kananmu Ketika itu dia mengatakan Ma'la astaktu Atau aku tidak mampu Mastaktu Aku tidak mampu Kemudian Nabi SAW malah Balik menegur dia Lastatakta Apakah benar engkau tidak mampu Kemudian ketika itu disebutkan dalam hadis Orang ini ternyata tidak mau makan dengan tangan kanan Itu karena sombong Dia tidak mau makan dengan tangan kanan itu karena sombong Akhirnya tidak bisa lagi dia angkat tangannya ke mulutnya Dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya ketika itu Dari sini para ulama menjelaskan Inilah yang jadi dalil Kita wajib makan dengan tangan kanan Ini perkara yang baik Memakai baju Mulai dari siapa terlebih dahulu? Kanan Karena ini adalah perkara yang baik Dahulukan sisi kanan terlebih dahulu Baru sisi kiri Ya, Dahulukan sisi kanan dulu Barulah sisi kiri Masuk ke dalam rumah Dahulukan kaki kanan dulu Barulah kaki kiri Ya, ketika melakukan perkara yang lainnya lagi yang baik-baik lakukanlah dengan ya yang tadi didahulukan dengan yang kanan lebih dahulu. Namun untuk perkara yang jelek, ya seperti kita butuh untuk buang hajat, ya butuh juga untuk beristinja, untuk cebok misalnya, maka ketika itu yang didahulukan adalah tangan kiri dan juga kaki kiri saat itu. Nah, termasuk yang kita bahas ini ketika masuk kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri, kemudian ketika keluar. Karena keluar dari kamar mandi itu berarti keluar dari tempat yang jelek. Maka kita ketika itu dahulukan kaki. Dan ini tidak berlaku masalah ini mendahulukan kanan dan dan kiri ini tidak berlaku untuk perkara maksiat. Ini untuk perkara yang mubah sifatnya atau perkara yang boleh sifatnya. Jadi nggak usah ada yang tanya. Terus gimana kalau saya mau merokok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Terus kalau saya mau minum minuman keras pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya, kalau saya mau pasang nomor arah nulis ngambil tangan kanan apa tangan kiri itu nggak ada jawaban untuk itu karena di sini cuma berlaku untuk perkara yang boleh boleh saja tidak berlaku untuk perkara maksiat ya panggil ya sekarang yang nomor 4 ini seketika keluar kamar mandi atau keluar toilet ketika keluar kamar mandi Maka ucapkanlah Gufronaka Gufronaka Giha Ada di buku itu Gufronaka Dalam burung artinya 
Artinya titik dua Aku mengharap Ampunanmu Ya Allah Aku mengharap Ampunanmu Ya Allah Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala ketika nabi sallallahu itu keluar dari kamar mandi maka beliau mengucapkan gufronaka sekarang apa faedahnya mengucapkan gufronaka di sini tidak disebutkan bisa dituliskan faedah mengucapkan gufronaka Faida mengucapkan gufro naka. Itu ada dua. Yang pertama, karena di dalam kamar mandi. Karena dalam kamar mandi Kita tidak boleh berpikir Karena dalam kamar mandi Kita tidak boleh Berpikir Maka Kita memohon ampun Pada Allah Saat keluar Maka kita mohon ampun kepada Allah saat keluar Sebab Ada waktu yang kosong dari zikir sebab ada waktu yang kosong dari zikir saat itu lihat ini faedah yang pertama terlebih dahulu ini para ulama jelaskan maksudnya Karena dalam kamar mandi kita tidak boleh berzikir Juga tidak boleh bahwa sesuatu yang mengandung Asma Allah Yang mengandung nama Allah ini tidak boleh masuk dalam kamar mandi Begitu juga kita tidak boleh membaca Al-Quran Tidak boleh berzikir dalam kamar mandi Karena ada waktu yang Disitu kita kosong dari zikir Ya padahal kita diperintahkan Untuk berzikir setiap saat Ya sebagaimana kata Nabi SAW La yazalu lisanuka Rabbatan min zikrillah Hendaklah lisanmu itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena ada waktu yang kosong untuk berzikir, ketika keluar kita mohon ampun pada Allah. Kemudian faedah yang kedua, sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk syukur. atas 
dimudahkannya nikmat atas dimudahkannya nikmat untuk mengeluarkan kotoran. atas dimudahkannya nikmat untuk mengeluarkan kotoran. Ini kan ada yang sulit buang air besar, ya. Ada yang sulit buang air besar. Coba kalau punya anak, kemudian beberapa hari orang, eh, eh coba gimana perasaannya? Pasti akan merasa susah ketika itu. Nah, ketika dia itu bisa buang air seperti itu, saya kita sangat syukuri sekali. Maka kita juga demikian ketika kita dimudahkan masih mudahnya buang hajat seperti itu, ya maka kita bersyukuri juga dengan mensyukurinya dengan mengucapkan tadi ketika keluar kamar mandi mengucapkan bufrohanaka. Sama, inilah maksud juga ketika kita selesai sholat, sebagaimana ini kebiasaan dari baginda Nabi saw. Ketika selesai sholat, beliau itu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah Ini tujuannya juga adalah untuk mensyukuri Nikmat yang telah Allah berikan Ketika kita melaksanakan sholat Kita diberikan kemudahan Karena banyak yang punya waktu untuk sholat Namun tidak sholat ya, Karena banyak yang punya Kemampuan untuk sholat namun tidak mau Mengambil sejadah, tidak mau mengambil wudhu Untuk mengerjakan sholat Tidak mau mengerjakan sholat sama sekali Kemudian yang kelima Nah ini sekarang yang kita bahas tentang arah untuk buang hajat Arahnya mana yang dibolehkan Ya sebagaimana kita sholat kita diperintahkan kan menghadap arah mana? Arah kiblat Kita diperintahkan menghadap arah kiblat Nah sekarang untuk buang hajat juga ada arah yang tidak dibolehkan kita itu menghadapnya Nah sekarang kesimpulan yang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Ya tulis langsung kesimpulannya Yang nomor lima Ketika buang hajat Di dalam bangunan Ketika buang hajat Di dalam Bangunan Maksudnya di dalam kamar mandi Ada yang tertutup Maka Masih dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Maka masih dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Karena ada sesuatu yang menutupi saat itu. Karena ada sesuatu yang menutupi saat itu Kemudian di bawahnya lagi Ketika buang hajat di luar bangunan Ketika buang hajat Di luar bangunan Misalnya, ya, misalnya lagi dengan alas, nah, atau di padang pasir, atau misalnya lagi renang di pantai, kemudian arah misinya, 
Nah, masuk ke dalam itu, ya betul ya dah terus ada misi. Ya. Misalnya, misalnya kan tempat terbuka kan bukan tempat tertutup kan? Tempat terbuka. Maka ketika itu tidak boleh, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam kurung tidak boleh menghadap barat atau timur. Tidak boleh menghadap barat atau timur. Jika demikian yang dibolehkan berarti menghadap apa? Utara atau selatan. Tidak boleh menghadap barat atau timur. Itu ketika di luar bangunan, ya. Namun tetap ada, ada aturannya ketika di luar bangunan buang hajatnya seperti yang sudah disebutkan di awal harus di tempat yang tertutup. Maksudnya jauh dari orang, ya. Jangan sampai terlihat orang sama sekali. Apalagi ibu-ibu, apalagi wanita. Itu harus benar-benar tertutup. Jangan gayanya seperti laki-laki ketika buang hajat saat di tempat terbuka. Nah, dalilnya apa? Ini hadisnya adalah dari Abu Ayyub Al-Ansari Dari Nabi SAW beliau bersabda Iza ataitumul ghaita falastastabilul kiblata Walatastabiruha Walakin syarriku awaribu Kata Nabi SAW Jika kalian itu ingin buang hajat Maka janganlah kalian itu menghadap kiblat Dan janganlah pula membelakanginya akan tetapi kalian itu hendaklah menghadap barat atau timur. Ini ketika Nabi SAW di kota Madinah. Di kota Madinah itu arah kiblatnya itu ke selatan. Berarti kan tidak boleh ngadap ya selatan atau utara. Jadi yang dipilih adalah ngadap barat atau timur. Sedangkan kalau orang Indonesia kiblatnya itu ke arah barat atau Timur ya, kalau membelakanginya Maka berarti ya ketika itu menghadapnya Kalau hadis ini menyebutkan ya hadaplah utara atau selatan Kemudian disebutkan dalam hadis ini Abu Ayyib Al-Ansari itu mengatakan Ketika kami itu mendatangi Syam Ini adalah negara di sebelah utara kerajaan Saudi Arabia Lalu kami dapat kamar kecil di sana Dibangun menghadap ke arah Ka'bah Lalu kami menyimpang dari arah kiblat itu dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau menurut Syekh Abu Malik, beliau itu memilih pendapat sama sekali tidak boleh menghadap atau membelakang kiblat baik dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Namun pendapat yang lebih tepat sebagaimana lagi ditambahkan dari hadis Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar itu pernah naik ke rumah Hafsa. Ya, naik ke rumah Hafsa, kemudian dia melihat Nabi SAW itu buang hajat. Ketika itu Nabi SAW itu membelakangi kiblat. Kalau beliau buang hajat itu dalam bangunan, beliau membelakangi kiblat. Berarti sini menunjukkan bahwasanya ya, kalau dalam bangunan itu masih boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi tidak ada masalah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ada sampai nomor 5 tadi. Ya, dan inilah hadis yang menjelaskan tentang adab-adab yang ada dan masih ada beberapa lagi nanti insyaallah akan kita Selesaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Wantan pertanyaan. Ya, belum nih. Ketika buang hajat di luar 
Jawabannya ya bingung. Bingung arai. Ya, masih dimaafkan. Sama seperti orang yang bingung arah kiblat ketika untuk sholat. Maka dia cari dulu. Kalau tidak tahu, orang dia ngarep ke arah mana saja. Ada lagi? Maka dia juga akan dekat dengan orang tersebut pada hari kiamat 
Hadis ini berlaku umum untuk siapa saja yang dicintai Mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama mazhab Mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang soleh Semuanya nanti akan dikumpulkan bersama mereka-mereka tadi Mencintai di sini bisa jadi bentuknya adalah duduk bermajelis Bisa jadi bentuknya itu adalah mengambil ilmu dari mereka Bisa jadi bentuknya itu adalah dengan mengikuti ajaran yang benar yang mereka itu bawa Bisa jadi bentuknya juga adalah dengan ya menjalankan perintah mereka Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Hadis Walaupun dia tidak bertemu secara langsung Jadi bentuknya juga macam-macam dikatakan tadi Bisa bersama dengan orang-orang tadi Jadi tidak selamanya dengan bermajelis seperti ini Namun kalau seseorang itu bermajelis Dulu di majelis ilmu seperti ini Keutamaannya ada sendiri Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW Sesuatu yang baik, ya. Masuknya itu dengan kaki kanan, keluarnya itu dengan kaki kiri. Dan nanti kan setelah itu nanti melangkahnya kan nanti dia pakai sendal dengan kaki kanan. Maka itu yang dimaksudkan dengan kaki kanan tadi. Jadi cuma menunjukkan keluarnya saja. Ya sama seperti kita pakai baju dengan mulai dari sisi kanan. Namun ketika melepasnya dahulukan sisi kiri terlebih dahulu. Ya itu kaidah untuk 
memahami mana yang dilakukan ketika masuk, mana yang dilakukan ketika keluar, atau mana yang dilakukan ketika memakai dan ketika melepas. Iya. Kalau di dalam hati tidak teranggap, misalnya terbetik dalam hati warna ziati nah itu tidak teranggap. Sesuatu yang terbetik dalam hati itu tidak teranggap karena setiap orang punya ya pikiran-pikiran dalam hati seperti itu. Itu tidak dianggap ketika ada di dalam kamar mandi. Tidak ada hubungannya ya. Jadi kalau dia misalnya, wah saya kan sudah hafal juz apa misalnya, wah saya nggak boleh masuk kamar mandi ketika itu berarti karena ada Al-Quran dalam diri saya. Nah ini tidak, karena ketika tidak dia ucapkan, maka tidak termasuk dalam bahasa kita tadi. Kalau tulisan Allah Muhammad tidak boleh, tulisan ayat tidak boleh, tulisan hadis tidak boleh. Namun kalau tulisan Arabnya bukan maksud ayat, bukan maksud hadis, itu boleh. Ya. Nah itu tulisan Allah kan? Ya tulisan Allah sudah masuk di situ, tidak boleh. Karena ada nama Allah. Ya ada nama Allah tidak boleh. Atau di situ ada Asmaul Husna yang lainnya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhammad, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, tidak boleh itu nama Allah. Di dalam kamar mandi, apakah tidak boleh berbicara? Nanti akan kita temukan adabnya yang jelas tidak boleh. Karena Nabi Muhammad ketika diucapkan salam saja beliau tidak jawab. Hukumnya makro. Ya kalau ada butuh ya tidak ada masalah. Sesuatu yang makro itu jadi gugur, tidak dianggap makro ketika ada sesuatu yang butuh. Tadi ya dilarang ngobrol di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang butuh, mas ambil handuk. Ya kelupaan handuk boleh. Karena ada sesuatu yang butuh. Gak pakai handuk gimana bisa ini? Ada keribatan. Ya kan? Jadi sesuatu yang butuh jadi gugur ketika ada ya sesuatu yang makruh itu jadi gugur ketika ada suatu kebutuhan. Resep apa? Resep masak, esek gitu lah. Tunggu saya keluar dulu. Gitu aja jawabnya. Ini kalau jelaskan panjang satu kalimat dan satu halaman kan lama selesai. Ya makruh kalau sebutkan tiga sendok makruh. Buatan harap. Ada lagi? Berjanji? Gupronaka lagi gitu? Ya tetap berdoa. Tapi hati-hati tetap ditutup auratnya. Ada lagi? Masuk lagi nanti disebutkan lagi ya bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal qubsi wal qabar. Tidak. Kalau tulisannya Arab dihindari, kalau tulisan bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia boleh. Menjawab salam itu tingkatannya masih lebih tinggi Karena 
yang dijawab disebut nanti di situ nama Allah. Jadi dilarang. Kalau menjawab panggilan, ya, menjawab panggilan masih boleh ketika butuh. Kalau tidak butuh tidak boleh. Apalagi cuma sekedar nyanyi-nyanyi saja tidak boleh. Ada lagi? Hmm? Sambung? Sudah? Mbak Mursyati? Biasanya banyak pertanyaan Boleh yang di luar materi? Hah? Besok kapan? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.